0: la 9 de la mañana ahora seguimos
1: 9 de la mañana sintonizan Canal Sub radio y vamos ya con el día por delante Javier Ronda que nos traes que nos cuentas
0: buenos días atención conductores dos carriles del puente del centenario de Sevilla están cortados por un accidente sin víctimas pero el tráfico está muy afectado en toda la zona y se registran hasta 8 kilómetros de retenciones sentido Cádiz y también 4 kilómetros sentido Huelva además acabamos de conocer ...que ha fallecido un conductor esta madrugada en Murtas, en Granada... ...el coche que conducía se ha salido de una carretera secundaria... ...Andalucía está entre la zona gravemente afectada por la última dana... ...las lluvias torrenciales de principio de septiembre... ...el Consejo de Ministros, que se adelanta hoy... ...por el inicio mañana del debate de investidura... ...va a aprobar hoy la declaración de zona catastrófica... ...en nueve comunidades autónomas, entre ellas está Andalucía... ...y en la Audiencia Nacional continúa la toma de declaraciones... ...por el beso no consentido del expresidente... ...de la Federación Española de Fútbol... ...a la jugadora Jenny Hermoso... ...hoy van a comparecer como testigos... ...un hermano y una amiga de la deportista... ...y sobre economía... ...esperamos conocer los datos sobre morosidad del crédito... ...es decir, si los españoles... ...pagamos a los bancos puntualmente... ...por los préstamos que nos concede... ...el Banco de España... ...va a publicar ese dato... ...a lo largo de la mañana... ...y probablemente la imagen del día será de nuevo... La llegada del rey Juan Carlos a San Senso, a Galicia, otra vez para participar en una regata. Es la cuarta vez que el jefe del Estado viene a España desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi ...en agosto del año 2020... ...así va el día Jesús...
1: ...gracias Javier Ronda... Nueve, ...en dos minutos de la mañana... ...seguimos en Tertulia con uh, Teo León Gros... ...Silvia Moreno, Kiko Chirino... ...varios asuntos que tenemos que tratar... ...pero hay una noticia que se va a producir... ...esta mañana dentro de unas horas... ...y es uh, la inauguración... De, la, uh, ...de dos tramos... ...de la Autovía de la Almanzora... ...que van a unir uh, la Autovía... ...esta Autovía con... Uh, ...la del de Mediterráneo... Eh, el alcalde de Huerca Lovera eh, es Domingo Fernández y nos atiende. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Eh, gracias por atendernos.
2: ¿A qué hora está previsto el acto? Bueno, el acto se prevé a las 12 de esta mañana, del de mediodía, y la verdad que contento y con ganas ya, ¿no? De los vecinos de, de nuestra comarca de abrir ese campo.
1: Bueno, ¿qué va a suponer la apertura de esos siete kilómetros que completan la carretera desde Surgena hasta su pueblo, hasta Huerca Lovera y que conectan la autovía eh, con el Mediterráneo?
2: Pues conectar ya, por fin, ¿no?, por una, una radiaria necesaria, ¿no? importante que, que, va, que vamos a tener ya en la, en la comarca de la Almanzora, que unirá con, con el levante almeriense, en este sentido. De lo que es el corazón de, de la Almanzora, donde están los municipios de Macael, Olula del Río Fines, incluso la, la empresa Consentino, llega a, donde tantos miles de trabajadores de nuestra comarca pues están allí, pues podrán tener mejor acceso y, y va a conectar mucho mucho mejor en tiempo a nuestros pueblos, pero también en seguridad. El tramo que se abre ahora es súper importante porque ya evitaremos circular por unos 7 8 kilómetros de una carretera en doble sentido, donde ha habido múltiples accidentes hemos tenido que lamentar fallecimientos de, de vecinos en ese tramo y conocido y, y la verdad que creo que eso es importante y lo más importante bueno,
1: directamente vamos. se van a ver favorecidos todos los que transcurran por ese tramo que hoy se abre pero eh, habla usted del corazón de la almanzora a cuántos vecinos va a
2: afectar este eh, esta obra que se inaugura hoy pues yo creo que pensando que, que tenemos el hospital comarcal de, de, de la inmaculada en huercaloera pues a más de 90.000 vecinos, se habla de unos 70 pero son muchos más los vecinos, tanto flotantes como no flotantes, que, que trabajan, laboran, y sobre todo que, que al final acaban yendo para el, a, al municipio, ¿no?, que es un, un cabecera comarcal, como es Lovera, para el hospital, para los juzgados, para, para tantos servicios que, que se ofrece desde aquí, con lo cual van a, van a, van a ser necesarios para todos los que están en la, la comarca. Comar
1: ¿Esto cuándo tenía que haber estado terminado, alcalde?,
2: Uf, bueno, esto es una, una guerra que llevamos a tener la Manzora. Yo soy presidente de la Manzora también de aquí, del de Levante, y, y llevamos demandando tantos años, ¿no? Eh, más de 40 años, yo creo que se prometió, bueno, eliminaron el ferrocarril Guadía Almendrico, sí. se prometió evidentemente la autoridad de Manzora y, y bueno, hasta hace poco, pues bueno, no estamos viendo cumplidos ¿no? nuestros anhelos y los que quieran, ¿no? Son 30 kilómetros de una vía que no está completa sería esta baza que serían los 80 y que, bueno, tenemos el compromiso. Ahora sí, ahora sí creemos, ¿no? Eh, estamos convencidos de que la Junta de Andalucía está ejecutando, como prometió en el año 2019, en plazo, bueno, yo creo que incluso eh, más de lo esperado de lo que nadie creía, nadie o nadie creíamos ya, es eh, ejecutar a esta hora, y la verdad que Juanma Moreno, en este caso el presidente, está siendo, bueno, dando la palabra que dio y, y cumpliendo. Y ahora pues, el anhelo, pues, seguirnos desde la comarca, unirnos con Baza, porque no hay que dudar que, que yo creo que esta infraestructura es más importante para para fijar población. Los uh -huh. Muchos municipios de la comarca de Almanzora pues, están viendo cómo, cómo se merma su población, sí. para otros municipios como Huercalbero, un municipio más grande que, que deciden que decide ir a vivir a, a, los, a los vecinos, y, pero bueno, yo creo que necesitamos la Baza necesita también esta, esta autovía y la comarca de Levante y Almanzora también.
1: O sea que se conectan con la autovía del Mediterráneo, pero dice usted que lo que faltaría sería la conexión con la autovía por Baza.
2: Sí, no él? sé si usted sabe que para ir a Granada o ir a Sevilla, nosotros en comarca, normalmente decidimos primero a Murcia, vamos a Puerto Lumbrera, para ir a Los Vélez y de Los Vélez os conectamos por la 92, eh, damos una vuelta. Es verdad que en tiempo y seguridad mucho mejor porque vamos por autovía y evitamos por pues, la carretera secundaria de, de la Almanzora. Con lo cual, posiblemente ahora con este tramo que se termina, uh -huh. ya son muchos los que decidiremos ir por la por la, la vía de, 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 de la Almanzora, pero es verdad que para tener más seguridad y, y sea más efectivo también esa infraestructura viaria pues, necesitamos que el tramo con el tiempo, que no sean otros 40 años, si no me pillarán ya con 80, 90 y no podré verlo. <risa> Espero que esperemos que circule como ha circulado, como se ha hecho ¿no? la obra en, en el tiempo que, que se ha hecho en estos, en estos últimos cuatro años, que ha ido bueno, súper rápido, y que podamos conseguir que bueno que pronto, más pronto que tarde, podamos tener también ese tramo Poco a poco esos tramos terminados. Poco a poco, empezando de abajo para arriba, no, sí. no entre medio, sino de No Lula después llegará Purchena, después llegará a Serón y poco a poco te llegaba Domingo
1: Fernández Huerca Lovera, alcalde de Huerca Lovera, gracias por estar con nosotros, el día que se cumplen 100 eh, días desde el último mandato eh, un día desde luego para celebrar y felicitar a todos los vecinos de aquella zona dice usted que son unos 90.000 los que, los que de forma directa se van a beneficiar de este nuevo tramo que une con la Autovía del Mediterráneo un, un saludo y que tenga un buen día alcalde
2: Nada, va a ser maravilloso el día de hoy. Hoy es luce, luce de por sí, pero hoy va a lucir mucho más cuando tengamos Muy este bien. tramo abierto. Seguro. Adiós, buenos días. Muchas gracias. Adiós. La mañana de Andalucía. Con
3: la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora, Gobierno de España.
5: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda. Descubre el origen de esta cita y todas las sorpresas que te aguardan en esta edición. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento de Los Molares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares y la Diputación de Sevilla.
3: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. El flexo de Paco Reyero sigue brillando.
4: en un mar
5: de incertidumbres El flexo de Paco Reyer Esta temporada de lunes a jueves A las 12 de la noche En Radio Andalucía Información
3: Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía puedes ser quien tú quieras Elige entre 1500 títulos de grado y máster Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad Universidades Públicas de Andalucía Somos referente Junta de Andalucía La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Kiko Chirino, Teo León Gross, uh, Silvia Moreno. Por cierto, estábamos hablando de comunicaciones. Pues de comunicaciones, algo le vamos a pedir que nos cuente a Kiko Chirino, porque eh, también hay novedades. Lo contaba eh, el Ideal, que a partir, ya lo sabéis, aquí también lo hemos dicho, a partir del 17 de octubre, el ave de Granada a Madrid tardará cuatro horas. O
7: sea, se aumenta... ¿En cuántos minutos? Bueno, desde el AVE que se estrenó, fue en 3, 5, 3 horas 5 minutos, fue el AVE cuando se estrenó el AVE. Ya íbamos o sea, por 3.20 prácticamente, vale, pero, pero... Bueno, estamos ya... En cuestión o sea, de... En, en, desde desde que estrenó, se estrenó
1: a hoy, una hora, casi una hora más. Una hora más, sí. Y a todo más. esto se suma al aeropuerto, que se quedará con un solo vuelo internacional en otoño.
7: El de París, porque se perderá el de Londres. Efectivamente, de 22 vuelos que iba a haber... Eh, 22 conexiones diferentes a solo 9 esto, es la...
1: cómo se come? en bueno, una ciudad que alberga la cumbre europea donde Armenia eh, y Azerbaiyán bueno, bueno pues
7: se come porque por ejemplo Erdogan va a aterrizar en Málaga <risa> así va a ser así va a ser eh, las conexiones pero yo cuando eh, estaba de máxima historia cuando escuchaba al alcalde de hablar de la Autovía de la Almanzora, que también conozco sí. ese tema. Es una autovía que estaba en el plan andaluz de carretera del año 86 sí. y que se empezó por primera vez la primera piedra en el año 2005. Y fijaos, lo que ha tardado en una conexión que ni siquiera es completa, ¿no? Y que deja aislada una parte de la Andalucía Oriental. De eso estamos hablando. Cuando se toman decisiones que no equilibran, que no hay un equilibrio territorial, que no compensan, lo que estamos hablando es de, de marginar y aislar una, una parte de Andalucía, en este caso es Granada, porque es verdad que tiene tanto el aeropuerto de referencia como la, la única provincia que tiene una conexión AVE y de qué manera, porque no la tiene Jaén, que ni siquiera eh, tiene esa línea porque se decidió que el AVE de Granada fuese por Málaga en lugar de por Jaén, que era el trayecto eh, directo. No lo tiene Almería, porque es que Almería, la conexión Almería-Granada eh, no existe, es la única, desde Algeciras hasta Francia que no está ni siquiera el proyecto avanzado. El único tramo desde Algeciras hasta Francia es el que va de Granada a Almería. Bueno, eso es un agravio hacia esta parte de, de Andalucía Oriental que eh, lastra su desarrollo y su potencia y sus comunicaciones. La comarca de Baza, Almanzora, pues son comarcas eh, amenazadas por la despoblación en, mucho, en muchos pueblos y lo que hay es una tomadura de pelo porque hay una falta de, de explicaciones, que es lo que está pasando en Renfe, no solo en esta parte de Andalucía Oriental, sino en aquellas ciudades que tienen, que, que tienen incluso buenas conexiones y conexiones teóricamente garantizadas, pero les perpento, y termino, es como, como tú resumías, el AVE se va cerca de cuatro horas, sin retrasos, cerca de cuatro horas sin retraso, que es lo mismo que se tardaba cuando se cortó la vía en el año 2015 para hacer las obras del AVE, que entonces hacía un trasbordo en autobús y tardaba cuatro horas, lo mismo que ahora, cuando se cortaron para hacer unas obras del AVE que costaron 1.600 millones de euros. 1.600 millones de euros después, el viaje de tren de Granada a Madrid es de cuatro horas, lo mismo que antes de hacer las obras de la
8: vez. Y bueno, lo aquí. mismo, Kiko, ¿no? Que se tarda en coche. En
7: coche menos incluso. <ríe> <ríe>
8: Esto es el colmo de, de todos los despropósitos a ver, y, eh... y condena una parte Importante de Andalucía A estar incomunicada Prácticamente
4: Sí, sí, hombre, han recuperado Renfe Que está recuperando sus esencias De momento se remonta a lo que se tardaba en 2015 Pero no, no descartes que podamos recuperar Incluso lo que se tardaba En los años 40 y 50 <risa> Un tren vintage pero, Los
1: trenes que están viniendo también a Córdoba, Málaga Es los turnos de... Córdoba, Málaga
4: y Sevilla están tardando ahora más
9: bueno, sí, bueno pero, pero, pero digamos atrás? digamos
1: que,
4: que, que vamos que, digamos a que, menos. que hay unas obras y que hay un deterioro que, que hemos denunciado además sí, aquí, sí, que, sí. Eh, digamos que eso es mm, consecuencia de, de algo se supone circunstancial pero lo de Granada es escandaloso y, y, y efectivamente como decía Kiko o sea, Andalucía Oriental en términos generales y eso eh, yo creo que, que durante décadas a la Junta de Andalucía se le ha reprochado con cierto fundamento que no, um, no estaba vertebrando adecuadamente Andalucía, que se conformó con la autovía del 92 y con eso dijo hemos vertebrado Andalucía, no eh, Andalucía es muy compleja eh, territorialmente, tiene una geografía muy accidentada la comarca de los Vélez es un buen ejemplo mm -hmm. y, eh, y yo creo que ahí eh, eh, que quedó un déficit que no, por supuesto, no es fundamentalmente de la Junta de Andalucía, sino fundamentalmente del Estado ¿no? de, mm. del, de la Administración Central hombre, yo creo que, que algunas de las decisiones que se han tomado eh, en Andalucía por cuestiones eh, de, de eficiencia económica podrían tener, se podrían entender, si se tomaran igual cuando afectan al País Vasco, a Cataluña, y sé que esto, eh, hay que, que evitar también cierto sentimiento constante de agravio y la demagogia de Cataluña y el País Vasco, pero es que es verdad es decir, cuando las decisiones que se están tomando hacia eh, los territorios, que además son los territorios más ricos, digamos, plantean eh, criterios desiguales, asimetrías, uh -huh. es cuando realmente te indigna, porque tú dices, bueno, vamos a ver, eh, puedo entender que el AVE de Granada tenga que pasar por Málaga porque el AVE a través de Jaén es costosísimo. Le puedo demostrar a usted que para X cantidad de viajeros... Eh, eh, supone una inversión tal que en, en un siglo no se rentabilice Bueno, pues, digamos, yo puedo entender ese argumento Pero si es el mismo argumento en toda España uh -huh.
1: En fin, eh, pero cuéntanos algo, ya enseguida os voy a liberar Cuéntanos algo de, de la cumbre, alguna novedad de esa
7: cumbre importante que va a haber sí. ¿Qué, ¿Qué sabéis? Bueno, lo que eh, se está poniendo tan, eh, con tantos enredos la cumbre que, que, que yo estoy, estoy por irme al otro lado de la frontera y, <risa> A para ver, quedarme cuenta. en Sevilla esos días Bueno, hoy lo que, lo que publicamos hoy es que la alcaldesa eh, y no le falta razón eh, Marifran Carasol le ha pedido una reunión urgente al ministro en funciones Bolaños porque desde el mes de abril el Ayuntamiento de Granada no recibe información oficial, formal sobre la organización de la cumbre. No estamos hablando de cuestiones de seguridad, de Estado, del despliegue que va a tener el ejército, del de helicóptero de la OTAN que nos va a sobrevolar durante esos días para anular todo tipo de comunicaciones. No hablamos de eso. Hablamos de cómo moverse por Granada, qué calles cortar eh, eh, y si va a haber o no cierre perimetral de la ciudad. Eh, el Ayuntamiento no ha recibido nada de información. Yo eh, me consta porque eh, conozco cómo se están produciendo los contactos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues, bien, me voy a una anécdota, ¿no? Eh, cómo a través de un mensaje de WhatsApp se dice que, que hay que cerrar el parking público uh -huh. que hay al lado del Palacio de Congresos, ¿no? Hay que cerrarlo. No hay una solicitud por escrito, en forma, ni desde qué día, qué día, sino hay que cerrarlo. Bueno, en ese parking público, además de ser un parking abierto para el que plaza en rotación, hay residentes con plaza en propiedad que van a tener que sacar su coche. No se sabe dónde, si habrá que indemnizarlo, dónde van a estar. Es un desorden por la gestión cómo se está llevando en coordinación con otras instituciones. Propiciada por la campaña electoral, por las elecciones, por un gobierno en funciones que podemos tener un, una, una, un descontrol importante para el ciudadano. No hablo de la cumbre, que la cumbre tendrá una seguridad súper garantizada. Uh -huh. ¿no? Pero es verdad que vivir en Granada en esos días, eh, que es una suerte para Granada acoger y ser el epicentro sí. mundial, sobre todo si viene Zelensky, que es lo que aquí ya se da por hecho, eh, pero falta de esa coordinación que sería de, de agradecer por parte del gobierno algo tan simple como comunicar. Cómo tienen que, que desplegar qué calle hay que cortar y por dónde no se va a pasar o si sí, podremos salir de Granada. Que encuentras que hay falta de información a, a día. Desde, a, desde, a, de, desde la última información que recibió el ayuntamiento que tiene que movilizar 847 turnos de policía local. 847, 847 turnos extraordinarios de policía local que por cierto pagará el ayuntamiento. Pagará el ayuntamiento. Los granadinos, ¿no? no eh, eso no hay información de qué tienen que hacer con esos 847 turnos. Se sabe que algunos van a escoltar. Sin ser seguridad, sino siendo policías locales van a escoltar a algunas delegaciones las que requieran menos motivos de eh, dispositivos de seguridad. Pero lo que no sabe el ayuntamiento formalmente es qué instalaciones, qué edificios públicos hay que cerrar, qué calles hay que cerrar o evitar el tránsito. O me hablaba, me hablaba la alcaldesa incluso de si habrá un cierre perimetral de la ciudad. ¿Y la cumbre empieza qué día? El, 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 bueno, el 4, 4, 5, 6. 5, 6, 6 es la cumbre, el 4 estará bueno, aquí, ya bien. todo el despliegue. Pues uh -huh. ya veremos, esperemos
1: que ya nos irás contando. Sí. Hay falta de comunicación.
7: Solo es lo, lo que dice la, la alcaldesa, supongo que hoy tendrá que responder el gobierno a, a esa falta de información o no, darle la información que le, que le corresponda, que no es el, la seguridad ni el despliegue de seguridad del ejército, de nada, sino simplemente la, la, la información sobre la movilidad dentro de la ciudad para los que no vamos a la cumbre, ¿no? para los que estamos fuera. Eh, esa información no existe. Si queréis apuntar algo mmm, A lo que nos está contando Bueno, lo
4: ha contado ya muy bien
7: chico sí. y... No, no,
1: él
4: nos tiene al tanto a Pero mí... es extraño No pero no mí... deja de ser Hombre, eh, no es extraño Es escandaloso Que desde el mes de abril El gobierno Yo entiendo que el gobierno de Funciones Está muy ocupado En viajar a Bruselas y a Waterloo A resolver los grandes problemas de España Es lógico Es decir eh, Están en lo que están Y, y, y naturalmente se ocupan De lo trascendental Pero Hombre si vas a organizar una cumbre en granada que es la cumbre más importante de tu presidencia europea haber tenido alguna conexión en tres o cuatro meses sí. con, con el ayuntamiento, podría entenderse como no como una cortesía, ¿no? sino como, como algo de, de eficiencia en la preparación del evento. Eh, luego todo lo que falle será culpa del ayuntamiento de Granada, eso ya lo sabemos. <risa> <risa> Tiene toda la pinta, ¿no? Y un, una cumbre tan
8: importante para la ciudad, para España, para la presidencia de España, de la Unión Europea, Claro, pero el gobierno está en lo que está, es un gobierno en funciones que está en otro asunto y no va al detalle de que... Puede, puede generar muchos problemas en la ciudad para, para la ciudadanía si todo esto que nos ha contado Kiko con tanta lujo de detalle puede ser un caos para los vecinos que acaben hartos sí. de cumbre y, y por...
1: <risa> encumbrados que acaban los vecinos esperemos que, que la alcaldesa tome cartas en el asunto que parece que por la entrevista que le hacían ayer en el ideal pues va a ir a coger a Bolaños por los pelos y le... <risa> que le ponga el planning sobre o sea, la mesa. Bien, os libero, quedáis liberados porque, pero seguir escuchando porque vamos a hablar, aunque ya no tenéis hijos <risa> pequeños, mmm, del tema de la vacunación de la bronquiolitis. Eh, Teo Leon Gross, eh, a la una menos 10 en Canal Sur Televisión, mesa análisis. ¿te Allí estaremos. Allí estaréis. Eh, mi querida Silvia, hasta, la, plan semana plan, que hasta la semana Kiko que viene. Kiko Chirino, una, nos irás contando si, si pasa cualquier cosa, ya me avisas, ¿eh?
7: Sí, 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 yo prefiero ser acompañante de miembro de la. La cumbre, veo la agenda de los acompañantes y ahí es donde a mí me gustaría ahí, estar.
4: Eh, ¿Te vas a pedir hacer <risa> esa,
7: ese creo seguimiento? Que fue,
4: creo que fue el doctor Barnard el famoso cardiólogo que sí. inició los trasplantes, ese hombre de éxito brutal, al que en una entrevista le preguntaron, de no haber sido el doctor Barnard ¿Qué, qué le hubiera, quien gustado? hubiera querido ser dijo, con toda seguridad hubiera querido ser la mujer del doctor Barnard
2: <risa> <risa>
4: Adiós, que tengáis un bonito día y buena semana, adiós Adiós <risa>
1: Vamos a saludar ahora a Jorge del Diego Es director general de salud pública y ordenación farmacéutica Jorge del Diego, buenos días
6: Hola, buenos días
1: Hoy, 25 de septiembre, se inicia la inmunización frente al virus respiratorio eh, sincitial eh, Que es el que eh, se conoce eh, como la bronquiolitis Como bronquiolitis o neumonía Para los eh, pequeños, para los más pequeños ¿Por qué eh, no se vacunaba de esto antes?
6: Bueno, eh, hoy, como, como usted me ha dicho, es un día tremendamente importante eh, porque por fin vamos a poder inmunizar a, a toda esa población por debajo de seis meses eh, frente a esta enfermedad. Eh, no se inmunizaba antes eh, porque no teníamos eh, esa herramienta. Eh, sí que existía un fármaco con el cual eh, tratábamos de prevenir esta enfermedad, pero específicamente en algunos niños de muy alto riesgo, eh, y la gran diferencia ahora es que lo vamos a poder extender a todos estos niños por debajo de, de seis meses, a todos eh, los niños eh, prematuros, es decir, aquellos que hayan nacido antes de la semana 35 y que tengan hasta un año de vida, y luego también a ese mismo grupo por debajo de dos años que tengan unas patologías específicas.
1: Bueno. Los padres se estarán ahora pegando la oreja con todo interés, eh, porque quizá algunos lo sepan, otros no. Usted nos va a aclarar ahora. ¿Qué deben hacer los padres? ¿Pedir cita? Eh, ¿Dónde, cuándo, ya?
6: Es decir, esa es la parte más importante. Es decir, al final siempre decimos que, que lo que va a ayudar a mejorar la vida de los niños, lo que va a salvar vidas, no es la vacuna, sino es la vacunación. Y lo que eh, ahora que tenemos la herramienta, lo que lógicamente lo más importante es que obtengamos la cobertura más alta. Ya desde la semana pasada, eh, los padres están recibiendo las llamadas para eh, citar a sus niños de forma activa. Vamos a estar inmunizando. Eh, decimos inmunización porque no es exactamente una vacuna, eh, pero uh -huh. eh, entiendo que lo podamos decir de una forma u otra para que todo el mundo nos entienda. Pero como digo, eh, se va a hacer eh, en dos fases. Primera fase, que es la que empieza hoy a la cual se va a intentar eh, durante estas dos, tres semanas siguientes eh, inmunizar a todos aquellos niños nacidos a partir del 1 de abril de este año, del 2023. Se les va a llamar, se le capta de forma activa que se llama. Y a partir del 1 de octubre, de forma paralela, ya a todos los niños al nacer se le administrará esta vacuna. Por tanto, los padres que no se preocupen, no tienen que ser ellos los que se aproximen a nuestro sistema sanitario, sino que directamente desde el SAS se les va a ir llamando a aquellos que tienen que vacunarse o inmunizarse de forma activa y a aquellos que vayan naciendo, en ese mismo proceso se les administrará el anticuerpo. O sea que, eh, lo ha explicado usted muy bien, del 1 de abril de 2023
1: hasta uh, septiembre y de ahora en adelante se vacunarán todos los niños al nacer con esta
6: vacuna. Efectivamente. Es decir, niños nacidos eh, menores de seis meses, 1 de abril del 2023 hasta 30 de septiembre del 2023, se captará de forma activa. A partir del 1 de octubre, todos los que vayan naciendo. Y además, además también a todos aquellos niños que haga falta que no sean eh, estos menores de seis meses, sino que, como, como decíamos antes, aquellos prematuros nacidos antes de la semana 35, que tengan hasta un año de vida, y aquellos con algunas patologías específicas, fibrosis quística, síndrome de Down, etcétera, etcétera, que tengan hasta dos años de vida, hasta 24 meses, también se les captará de forma activa, se les citará para que puedan venir a inmunizarse. ¿Qué incidencia tuvo,
1: puesto que es la primera vez que se va a vacunar de bronquiolitis, qué incidencia tuvo este virus, por ejemplo, el año pasado?
6: Pues muy alta, es decir, eh, y esto pues todos los padres eh, lo saben perfectamente, todos los servicios de pediatría lo saben perfectamente, los meses de entre final de octubre, noviembre, diciembre son muy complicados en eh, la urgencia de los servicios de pediatría. Tenemos que, que recordar que en esta franja de edad eh, que vamos ahora a inmunizar en los menores de seis meses, hasta el 70% de las hospitalizaciones eh, por infecciones respiratorias son causadas por este virus. Por tanto, eh, creer que con eh, este anticuerpo monoclonal, con esta nueva herramienta que es muy eficaz, que es muy segura, vamos a conseguir bajar, por un lado, ese sufrimiento de las familias eh, al ver a su hijo con esa infección, al ver a su hijo ingresado y también vamos a mejorar muy mucho el servicio, el funcionamiento de los servicios de pediatría de las urgencias durante estos meses para que ninguna otra patología se vea afectada por estos picos que estas enfermedades estacionales producen. ¿Y cuándo tienen ustedes, según el calendario
1: previsto, terminar con esa vacunación de los 63.000 niños,
6: 63.600, que son los que se van a vacunar? Pues eh, hasta, es decir, la captación activa en esas dos fases que hacíamos, la captación sí. activa, es decir, la citación a estos padres, será aproximadamente hasta el 11 de octubre, más o menos, eh, y... La vacunación, a la inmunización a los nacidos al nacer llegará hasta el 30 de marzo del 2024.
1: Y ahora eh, también, aunque ya llegará el tiempo a hablar con más detalle, pero señor Jorge del Río, ¿qué nos puede decir o qué nos puede avanzar de la vacunación del COVID? ¿Habrá vacunación del COVID eh, en el futuro?
6: Efectivamente, es decir, eh, no queremos, eh, como usted bien dice, no queremos mezclar eh, una noticia con otra para que eh, no haya dudas, pero eh, en torno al, al 16 de octubre, más o menos, ya informaremos en los siguientes días de las fechas exactas, de los grupos, etcétera, etcétera, pero nuevamente por, tercer, por tercera campaña consecutiva a grupos específicos de, de la población se hará la vacunación conjunta entre gripe y COVID, eh, como digo, como ya se vino haciendo tanto el año pasado como en la temporada anterior. Y habrá una vacunación general, no, no será una vacunación a toda la población, sino que se determinarán los grupos a los que vamos a vacunar. Por ejemplo, si hablamos eh, de grupos de edad, eh, este año hay una novedad, y es que hasta el año pasado en Andalucía recomendábamos la vacunación de la gripe para mayores de 65 años, uh -huh. y este año bajamos hasta los 60 años, por ejemplo, y eso hace que igualemos la recomendación frente a la gripe y frente a la covid pero, como digo, no va a ser una recomendación general, sino que habrá recomendaciones en función de la edad, por encima de 60 años, y luego, y luego eh, también en función del riesgo, es decir, de qué enfermedades, de qué patologías o de qué condiciones eh, tienen eh, las personas. Por ejemplo, en fumadores también será eh, una nueva eh, condición que se suma a las recomendaciones de la gripe. Y, por supuesto... Sí, no, diga, diga, concluya. <risa> Únicamente, y eh, por, por lo fantástico también que funcionó gracias a la población eh, durante el año pasado, eh, repetiremos la recomendación de vacunación de la gripe a los niños entre 6 y 59 meses, que el año pasado alcanzamos casi una cobertura del 50% ya de esos niños.
1: Sí, aunque hablaremos ya cuando llegue su momento, como hemos dicho, es. eh, pero más o menos, ¿en qué fecha quieren ustedes empezar a vacunar del covid
6: pues por eso, eh, ya la consejera lo, lo ha comentado en alguna ocasión, estamos valorando la fecha en torno al 16 de octubre. Vale. Ya saben que... En Andalucía siempre una semana antes de que se empiece casi eh, para la población eh, tenemos que ir a residencias para que esas uh -huh. personas más vulnerables sean los primeros en, en vacunarse. Por tanto, estamos ahora centrados en esta semana en que la inmunización frente al VRS vaya perfectamente y, como digo, los siguientes días ya anunciaremos las fechas concretas en las que comenzaremos con la vacunación tanto de la gripe como de la COVID, que, como digo, será conjunta.
1: Bueno, pues hablaremos de eso en otro momento. Jorge del 10... Diego, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, gracias por estar con nosotros, un saludo y que vaya bien esta vacunación eh, contra la bronquiolitis. Un saludo y buenos días.
6: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
1: Son las 9.33 minutos de la mañana y enseguida vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos todavía hasta las 12 del mediodía... Mmm, Citas que creo que van a ser sabrosas eh, con ustedes y algo que les quiero mostrar, mmm, no sé cómo decirles, que a mí al menos me ha dejado patidifuso. Será en un momento.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación. Esta es Laura, ¡Holi! más conocida como Arroba Reparte Corazones. Y le encanta repartir... Pues corazones. Los reparten redes. Al despedirse. Adiós, corazones. Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con el rasca millonario de la 11. Que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca millonario de la 11. Reparte como nadie.
4: A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
8: Canal Sur Radio.
3: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
2: Algo está cambiando. Cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como ahorrar en climatización, llenar en lavavajillas, usar bombillas LED, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio o tener electrodomésticos eficientes, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
4: Con la formación profesional, el futuro es presente. ...porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación e Información Profesional. Gobierno de España.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Vamos a repasar otros temas que no son, digamos, los, los candentes... ...los de la primera página, a veces sí... Con eh, mis queridos compañeros, eh, Inma González, buenos días, Inma. Hola, hola,
8: buenos días, Jesús, buenos días a todos y a todas, qué bien estar aquí. Eh,
1: qué alegría de volverte a ver, eh, David Hidalgo. Buenos días. Me alegro de verte. Igualmente, Jesús. Y vea que con ella llevamos ya un buen rato. Aquí eh, seguimos. De mañana. A ver, ¿qué diríais, pero brevemente, no os quiero examinaros? Sea, <risa> ¿Qué es para ti, eh, Inma, la inteligencia artificial? Un mundo para mí desconocido y abrumador. Abrumador <risa> y desconocido. Me parece bien. ¿Has tenido algún trato con la inteligencia
8: a Algunos artificial. que tenemos aquí en la casa, algunos experimentos que hacemos eh, en programa pues preguntar alguna cosa, eh, sé que se están haciendo ya otro tipo de experimentos, digamos de un nivel superior, pero lo mío está en lo, en lo básico que es vale. preguntarle a la inteligencia artificial... Eh, cosas un poco extrañas sí. o de difícil el, para el entendimiento humano, pero igualmente bueno.
9: me ha dejado ah. pasmada.
1: Bueno, pero dices abrumador. abrumador. Eh, ¿tú?
9: Para mí es un un problema que se lo ponemos en la balanza, creo que a la larga va a sacar más cosas negativas que positivas, la verdad.
1: Uh, optimista viene sí. hoy, ¿eh? ah,
9: Hombre, tengo motivos. Un problema que tengo a la larga motivos. traerá más
1: problemas, más quebraderos de cabeza, <risa> que avances. Uh, duro, duro. ¿Y tú? Pues yo creo que la inteligencia
10: artificial era una virguería del futuro que se ha convertido en ...en una cosa del presente... ...no estoy de acuerdo del todo con Bea... ...porque es verdad que tiene problemas... ...pero también da muchas facilidades a la vida.
1: Esto es un ejemplo que os voy a poner ahora mismo... ...y a sí. todos ustedes queridos oyentes... ...de lo que es inteligencia artificial. Ajá, vamos a ello, a ver. Queridos amigos, esto que suena es mi voz clonada... ...nunca he dicho lo que estáis oyendo... ...pero esto es lo que tiene las cosas de la técnica... ¿Verdad, Chatines? <risa> no, Teniendo,
9: poniendo palabras en tu boca, Jesús. Pero bueno, esto pero... me
1: lo enviaron a mí ayer por la tarde. Me quedé, como habéis quedado vosotras, lo vamos a repetir. Eh, esto no lo he, ni yo he grabado ni una palabra de eso. Y dice es así. Bárbaro. Queridos amigos, esto que suena es mi voz clonada. Nunca he dicho lo que estáis oyendo. Pero esto es lo que tiene las cosas de la técnica. ¿Verdad, Chatines? Vale. <risa> Cuando oí eso, que fue Javier Reyer que me lo envió y se lo envió al grupo, ah, ese, ahora eh, vamos a explicar cómo lo ha hecho, cómo se hizo, yo no tengo ni idea, le dije, <coughs> primero eso, me quedé sorprendido, perplejo, le digo, mete dos frases, el buenos días mío y, y el lema este que yo utilizo cada mañana. Y lo vais a escuchar. Buenos días, Andalucía, son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad...
9: No, tiene que mejorar un poquito ¿eh? Sí, pero, bueno, sí, bueno, no, yo voz. te digo una cosa es Yo estoy en casa ya, pero el O arriba en la
8: redacción y escucho esto Y no pongo ninguna duda de que eres tú Y que eres tú, tú, auténticamente humano no le falta un clon, le, un falta, un pelín, le
1: falta la perfección. Pero que lo van a conseguir. Claro, si pero
8: ojo, que esto es muy malo para nosotros, porque si nos clonan las voces y, y luego que... empiezan a montar programas con nuestras voces, ¿dónde vamos a ir nosotros? nosotros
9: a la calle y si empiezan a hacerse con, por ejemplo, sí. eh, las contraseñas de nuestro banco, ¿eh? que ¿Se, se puede hacer. Pero,
1: pero estamos hablando de esto de voces, de, eh, de mí, personalmente, sí. de yo, mí, yo, tú, conmigo, tú, tú, de tú mi voz. Que yo no he dicho nada. Eh, vamos a poner esto ahora en contexto. A esto ver. que hemos oído. Buenos días, Andalucía, son las seis de la mañana.
9: Oh. Qué miedo. Esto es de aquí. Qué miedo. Ahora sí que, ahora sí que. Pero, eres tú.
10: Perdona, Jesús, cuando tú dices que lo van a conseguir, te equivocas. No ya conseguido. lo han conseguido. Lo vamos a conseguir nosotros, porque esto lo puede hacer cualquiera con un ordenador, que no sea es un esto? científico. Esto es, cualquiera que disponga de tu voz, de un audio que tú hayas enviado o haya puesto a grabar Canal Sur, tiene tu voz. En esa voz están todos tus fonemas de la A a la Z. Bueno, coge esa grabación, la subes a una web. Un trozo de... Un trozo de tu voz.
1: Que no hace falta tanto. Un audio, la subes a una, que, a una que, web. Perdón, que, que, que no hace falta tanto. no Javier, ¿tú crees que has hecho esta esta perversión? 30 segundos. 30 Inma. segundos
10: de voz de cualquiera. Tuya, de Inma, de Bea, de quien sea. Se sube a una web. ¿Es gratuita o no? En concreto, esta valía un euro al mes. Con un, un euro, euro al mes puede hacerlo todas las veces que quiera. Y ahora escribes un texto como ese que hemos escuchado. Lo escribo yo. Hola, soy Jesús Bigorra y me estoy tocando la rodilla izquierda, por ejemplo. Sí. Y ahora se genera el audio a través... De una tecnología que yo desconozco Pero te la genera la web Y ahora tú puedes cambiar tres parámetros La velocidad a la que hablas, la entonación y la pausa Esas tres cosas que son las que faltan Para llegar a la perfección Pero es que lo puedes hacer tú entrenándote Y sale ese audio que acabamos de escuchar Que no eres tú,
1: solo es tu voz tratada Espérate que vamos a escuchar Y espero los todos queridos oyentes Suban un poquito el volumen de la radio Porque esto que estamos diciendo existe Vamos a escuchar otro Hoy que es un día de confesiones, os quiero contar
10: mi secreto. Me he dado cuenta que voy por el camino equivocado de la vida y voy a dedicar el resto de ella a la meditación trascendental. Me retiro a un templo budista. Abandono esta vida de lujuria y sexo. Dejo la carne y me centro en la mente.
9: No, no, no lo he escuchado. Qué mentira. Esta no es increíble ¿no? por lo
8: del abandono. Bueno, no es sexo. también porque yo, una cosa que no ha conseguido la inteligencia
10: habla en andaluz, que yo no uso las S tanto como ese audio, pero se parece bastante. No, como que bastante? se parece bastante. No eres tú. He se no, dicho, se, no? dicho sexo. Mm. Yo no digo sexo. Yo sexo, yo digo sexo, yo digo Exceso. una X más relajada, Exceso. pero bueno que lo conseguirá, sí, bueno, ¿no? A ver, ponlo un poquito otra vez. Vigorra, eres el mejor, eres mi líder y no digo eres mi líder eres el mejor pero, bueno, es, es pero que madrileño eres, un poco pero, pero es tu voz ¿o eh? ¿o no? yo, a mí me, yo me parece lo, increíble, increíble
8: Yo, me lo tragaría, ¿eh? yo también <risas> absolutamente <risas> el que tiene
9: es? fiebre por el contenido porque es un David raro pero lo que es la voz hombre es verdad sí. que el texto sí, sí podría haber salido de mi a boca la entonación sí. <risas>
10: aunque no me había retirado un convento como dice eso oye te, te cuento lo que está pasando en China es que esto está ocurriendo en China y está generando mucho dinero porque son influencers que están en su casa sentados y ceden su voz para que eh, canales de streaming chino vendan productos además, a cámara pero
8: eso es, es peligrosísimo porque eso pueden utilizar tu voz para, cualquier para cualquier cosa, cosa. Claro, yo firmé ahora, un contrato ya, para vender
1: para ¿cómo cambia esto en un tema de, de, de un juicio donde las voces tienen que ser yo, a mí me dejó esto sorprendidísimo pero sorprendente más os cuento,
8: eh, me voy a ir a vivir a un país que siempre he amado, la India, me atrae su gente, no a su cultura y sobre todo las vacas no son tan bonitas y tan limpias. Amo a las vacas, donde se ponga una vaca que se quite un buey. <risa> Ahora que así eres
10: tú, ¿eh? Sí. sí. Me ha convencido. ¿Sí?
8: Te has reconocido yo tú. Yo sí me he reconocido, claro, claro que me he reconocido. Me pasa como a ti, que noto sí, pero, no todo matices Importante, pero, pero, eres pero eres tú? Es, 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 es tremendo, eh wow. es pavoroso. Es favoroso
1: Qué fuerte ¿Y ahora qué?
8: Madre mía Madre mía Eso lo ha hecho además Javier En un pispán, ¿no? Claro Pero es esto con... No, no,
1: no Tiene, trabo, de, de, tiene Pero que no lo es, ha hecho Con esto
10: nos reímos Pero está la trascendencia Negativa que puede tener esto Si se pone voz a cualquier líder de opinión, a cualquier presidente no, es, por no, es, ahí. Sí, claro es, claro cualquiera nosotros, cualquiera. A cualquiera de nosotros. Que pueden
8: utilizar tu voz para cualquier cosa, desde sí, para vender algo. Hablo de
10: un
9: desastre nivel Imagínate mundial. Imagínate que tú. por
8: la voz de Jesús llaman a una casa, mire usted, soy Jesús Vigorra y quiero que participe usted en esta campaña de claro. no sé qué, y es un fraude. No, eso,
9: cogen a Putin eso, declarando es, la guerra
10: oficialmente
9: a Occidente,
10: ciudadanos del planeta, soy Vladimir Putin y acabo de lanzar la guerra, la tercera guerra mundial.
1: o sea, que todo lo que nos... Dejarlo en cuarenta Yo lo veo muy complicado, muy complicadísimo, porque ya veis como las voces son... Madre
8: mía, eso guárdamelo, Javier, ¿eh?
1: No, no, te lo guarda. No, no, me no, lo, la... eh, mucho lo de la Y lo vaca. peor
10: es que lo puede hacer un niño de 14 años en su casa entrando en una web, gratuita.
9: Eso y, con el audio, que ya hemos contado ahora... que lo han hecho con imágenes con, con sus compañeros. Sí, pero ¿no? ahora,
1: ahora échale tú un galgo a la web, a, a que era lo que decía el juez Emilio Calatayú, que se lo vamos a preparar para el próximo día. cuando, cuando <ríe> que lo se, que de, se escuche. Esto que ha pasado con... Con, con los desnudos que han sí. trocado y tal, y dice, sí, sí, yo eso lo he tenido, pero ahora, ¿dónde busco pues yo la aplicación claro que, que problema, hace eso que está en el quinto pino? Estos chicos son maleducados, groseros, todo lo que tú quieras, pero tenían la herramienta. La herramienta tendrá algo que. Eh, que decir en este sentido que facilita esa... Y
9: la jurisprudencia que, que, es... que todavía Ahorita. no es jurisprudencia de todas esas cosas y ahora vamos a ir avanzando a paso de tortuga contra algo que va pues a paso de gigante no, como estamos no. comprobando, es ¿no? que
1: te pueden comprometer.
9: Vigorra, estoy enamorada de ti desde tu grito de guerra. Dale escaña,
8: Vigorra. <risa> <risa>
10: pues está bien. Para personas que son tímidas no, y tú ríete, tú voy ríete. a grabar. Tú eh, un... eh, Le voy a decir un... que le quiero. Inconsciente. Eh. Pues mira, que grabar
1: descubierto de aquí el gran vale. secreto. Pues, avisar están, ¿eh? Nosotros solo ponemos, contamos lo que se puede hacer. Cuando ustedes, pero es que, es que no se puede confundir a tanta gente esto que, que vamos, si, si que... sabemos ya de, de personas a las que le han pedido dinero falseando a la hija, eh, a sí, los hijos sí, que sí, le han pedido, yo conozco, sí, conocemos, sí. cuánto ni más esto, ¿no? A mí por eso me,
8: te decía que me parecía que me desborda, me parece pavoroso porque es de muy difícil control en todos los sentidos. Eh, desde el punto de vista legal, por supuesto, porque vamos muy atrasados. Se, se va en condiciones normales, cuanto más con las tecnologías y por lo que puede suponer del mal uso y, 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 es y llevarnos ¿eh? a situaciones extremas.
10: Eso es solo el principio. Esto puede ser el fin de la humanidad.
8: No, 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 no humanidad. No, 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 no. Que ahora, <risas> ahora aparecen los simios.
10: Cuidado con lo que puede venir. eh madre porque Muy igual obvio. que te clonan a ti con voz y imagen puede aparecer por esa puerta un bigorra nuevo y tú decir quién es el bigorra de verdad como en las películas Es lo o sea, siguiente que, que ya no te clones la los voz, replicantes. sino la, la, el físico es que ya ir presentando informativos en china robots un día vendrá aquí un bigorra de mentira digamos tú quieres que de
1: mentira no, la antes verdad? irá bigorra eh, eh, pon la no. primera la que nos dio origen a esto lo que me mandaste ayer y ya vamos a otro asunto queridos amigos esto que suena es mi voz clonada Nunca he dicho lo que estáis oyendo, pero esto es lo que tiene las cosas de la técnica. ¿Verdad, chatines? ¿Qué?
9: Lo de
8: chatines. <risa> <risa> Suena raro, ¿no? No, él dice mucho querido. ¿Verdad que querido, querido,
1: vale querido. pero no? Pero, chatín, no, pero ¿chatina? lo he puesto sí, yo a veces lo digo, le he hecho un guiño a. Y no se
10: pongan malos que no amigo está Arturo. la cosa para ir a urgencia. Te faltaba haber dicho eso.
1: Esa, hazme uno de. de ese. Bien, vamos a otro asunto. Eh, Beatriz. La hija de Eminem trabaja en un salón de belleza de Michigan, pese a la fortuna de casi 250 millones de su padre. Para que luego
9: diga que la gente es joven, ¿eh? es vaga y es perra y, y no quiere trabajar. Con el pastizal que tiene esa muchacha a partir de su padre porque digo yo que algo le pasará no eh, es cierto que leana scott que es como se llama la muchacha tiene ya 30 años tiene incluso una hija y mmm, se ha quitado de golpe y por razón san benito de, de, de que son unos mimados los, los jóvenes ella trabaja como esteticien en una peluquería y en un spa que está cerca de su casa y con el consecuente pues sueldo eh, medio no que, que puede alcanzar este tipo de, de labor y vive tan absolutamente feliz, a pesar de que ella, por supuesto, hizo su carrera universitaria en su tiempo, en su momento, eh, precisamente en comunicación. Y al final, pues ella, de lo que se gana la vida, pues es de edición. Este lo que no sabemos es si es por gusto o porque no ha encontrado trabajo de lo suyo. Claro, pues no sabemos qué estudió. Lo acabo de decir, Ay, no comunicación. Me me ah, comunicación. Es licencia es verdad, de comunicación. Sí. Pues lo mismo sí. que como hay muchos periodistas... Claro, eh, eh, también allí en Estados no, eh, Unidos, seguramente. Es peor que aquí, no lo ha tenido Pero fácil. ella no se tiene que preocupar por la jubilación futura,
8: que algo le va a quedar de herencia. Y no y sobre todo porque mucha gente que no solo tiene una vocación, sino varias vocaciones. Ese ejercicio lo hemos hecho alguna vez. Tú, de no haber de, de, haberte dedicado a la comunicación, ¿qué hubieras hecho?
9: Pues... Yo lo tengo clarísimo
8: ¿Sí? Yo soy sí,
9: veterinaria Veterinaria sí. es Yo mi profesión no. frustrada Yo hubiera sido
8: o profesora Porque también eso lo inicié Sí, Entonces, sí cabe, o, o profesora O ya cómo están las cosas O... ¿Te <risa> ¿Te <ha dicho? risa> dicho
1: dice? el...
8: Sigue con el el
9: o, jueza.
1: <risa> o jueza
8: O jueza O
9: jueza Qué bueno sí. Eso luego me lo cuentas ¿eh? Oye, perdona ¿Cuántas
10: habitaciones dice que tiene la casa? ¿25? la casa de George Clooney? Sí, 25 habitaciones. Sí, pero
9: la vende, sí, la vende. Ese ya es otro
8: tema, ¿no? George Clooney saca la Ese es otro tema. Pero ahora me adelanta, perdona? Otro tema que es mío. Se va a
1: Aquí
8: solo se roba la voz y no de este más. El paso de la casa
1: de George Clooney, pues alguien quiere Hombre lleva
8: decir, mira si clonan a Clooney. Sí clonan a Clooney.
1: de esa casa que venden.
8: Pues vienen una casa en una villa en un lago italiano, en el lago Como. Eh, donde él ha vivido 21 años y efectivamente, como decía David, pues la casa tiene 25 habitaciones. Se estima su valor en torno a los 100 millones. ¿eh? lo que eh, ha convertido esto, eh, el hecho de que sea claro, George Clooney, que haya vivido ahí, que haya tenido, convivido con su pareja, pues en un reclamo uh, urbanístico interesante. Eh, Villa Oleandra es el nombre de este inmueble, del que ha podido disfrutar junto a su familia. Y pues la llegada de la estrella de Hollywood a este lugar, pues hizo que efectivamente eh, sí, no aquello fuera un boom inmobiliario en la zona, aun cuando ya era conocido, pero claro, se retiraran muchos art artistas a vivir a esta zona. Así tiene así la buena estamos, cara y el buen aspecto que tiene. No,
10: Yo no estaba hace solo, un, lado, como hace unos meses en el, audio el como, lado como. y no solo George Clooney, sí. otras
8: celebridades
1: sí, que aquello es muy bonito. ¿eh? Y allí es
8: además donde conoció a su esposa, a la abogada y activista Mal, de 45 años. Y cuentan que en esa casa ella llegó a un, no sé si era una, una fiesta, era como invitada. Sí. Y creo que un representante del actor o a una persona cercana le dijo, te vas a casar con esa mujer. Fíjate, le dijo... Fíjate, a él. Fue, sí, una, entonces fue una auténtica premonición. Mi
10: pregunta es, ¿quién pasa la aspiradora en esa casa? Porque vamos, pero bueno, un problema, vamos,
9: no la pasa ni a, mal, no, ¿no? ni a mal. Ni el, a mal, ni él. ¿Y cuántos cuartos de baño? Porque aquí en este país es importante pues, saber. Uno por habitación. <risa> uno no, pero, ¿Pero no, no,
1: no os extrañáis tanto una casa donde van a recibir muchos claro. invitados y tal. ¿Te imaginas jugar escondite y ¿eh? gorra? Venga a jugar
10: escondita, a ver quién encuentra a alguien Bueno, Rocío,
1: nombre, Rocío Romero Que entra en la historia del toreo cordobés Con su alternativa que ha recibido este, este domingo, ¿no? En Pozo Blanco El sábado a
10: las seis y media Ocurrió en la Plaza de Toro de Pozo Blanco Rocío Romero, como dice eh, Entra en la historia del toreo cordobés Porque cogió la alternativa, se le entregó La espada y la muleta, José María Manzanares En presencia de Roca Rey Y se convierte en la primera torera cordobesa que alcanza ese grado de matador de toros. Tras la ceremonia, brindó la muerte de su primer toro, que se llamaba Sospetillo, de la ganadería del Pilar, a sus padres.
1: Sí. Salieron los tres hombros, ¿eh? sí. He visto fotos por ahí. Victoria Urquijo, la nieta de los marqueses asesinados, pide el título. Vea, ¿por qué, cómo y cuándo?
9: Pues porque le tocaba, porque ella es la hija mayor de Juan de Urquijo. ¿Os acordáis que, que los marqueses... Eh fueron asesinados y bueno, un asunto que conmocionó tantísimo este, este país, también por lo que vino después eh, cuando Urquijo falleció hace relativamente poco tiempo y además relativamente joven por, por un cáncer con 63 años y bueno pues eh, Victoria Urquijo es la hija mayor de, de este hombre y bueno, pues eh, se ha querido hacer con el título de, de sus abuelos eh, tiene 21 años, dos hermanos pequeños pero bueno, pues eh, le, le toca a ella, una persona muy discreta Pocos compañeros eh, suyos saben que es la heredera, además de este importante título, sobre el que ya sabéis que, que pesa esa leyenda tan, tan trágica. Un título que fue concedido en el año 1871 por Amadeo de Saboya y que va a seguir perdurando, esta vez eh, a través de la heredera.
1: Una startup japonesa desarrolla un fármaco pionero para hacer crecer nuevos dientes de humanos.
8: Vamos. Mire esos dientes, mire esos dientes, por los dientes, compañeros, se conoce esa gente. Pues ahora quien tenga problemas con las encías porque no les crezcan los dientes, eh, que sepan que una startup japonesa desarrolla un fármaco pionero para hacer efectivamente, como acaba de decir Jesús, hacer crecer dientes en humanos. Es un descubrimiento científico que se activa en los brotes tras una investigación que se está llevando a cabo en Kioto detrás de esta investigación y de estos científicos que han probado ya con ratones y han dado buenos resultados, están además pues grandes farmacéuticas, así que como Biofarma, por ejemplo, y grandes científicos. Se trata no solo de que a los niños pequeños, sabéis que a los niños pequeños si no le crecen bien los dientes o no le crecen, tienen verdaderos problemas que mm. luego además mm -hmm. se reflejan en la cara, en la mandíbula, eh, entonces eh, pues ya vendría a solucionar este problema en los más pequeños, pero también en los, en los adultos. Recuerdo que aquí había una promoción que decíamos, si usted es un No, sigue, sigue habiéndola. No, pero por, por total. De, pero ya, no es total. ya no es
9: descentado total.
8: Ocupa de
10: ese no. problema, tengo yo un montón de paluego, que no puedo comer carne. Se me sí, quedan los pues, paluelos por
8: ahí. Pero bueno, pues no, pues te pueden hacer, eh, es a través la, la investigación ha sido hecha a través de un gen, entonces eh, esa sustancia te la pueden poner en la encía y desarrollar esos dientes que te faltan. Hay muchas personas que pierden los dientes y luego no le crecen. Pero eso es una maravilla. Eso es una El maravilla. Que que te que manera el además de que ver los va
1: eso. Que ver eso es
8: eh, poner los brotes, todo el mundo tiene esos brotes, lo que pasa es que no se desarrollan, uh -huh. ese es el problema, y esa es la clave con la que están trabajando en esta empresa japonesa y esta farmacéutica, en hacer crecer, es como si entendiéramos para eh, la metáfora de una planta, o sea, uh -huh. tú tienes ahí las raíces pero la flor no crece, pues a través de esta investigación lo que van a hacer es como regar esas encías para que los dientes eh, salgan Los
10: brotes verdes de verdes la... no, no, no eran de
9: Rajoy no Eran de, eran
8: Rajoy de Zapateros de Zapatero. Zapatero. Estos son los brotes óseos Para 2030 ¿Qué? tendremos esos dientes
1: Una pareja recibirá 1300 euros Por haber tenido que soportar Las flatulencias de un perro Durante el vuelo No me he equivocado.
10: Qué habría comido el eh, pobrecito del bulldog, eh, Pero bueno, esto le ha pasado a una pareja neozelandesa, pero nos puede haber pasado a nosotros, Vigorra. Ellos se llaman Jill y Warren Press, Press exp prensa. Eh, se subieron en primera clase, eh, habían pagado, eh, en un en avión que les llevaba de París a Singapur y a su lado, pues me bueno, encontraron de... a una persona, se encontraron a un bulldog que el hombre no sé qué habría comido, pero las faturencias eran por abajo, eh, eran peos. Eh, un buldo y ¿no un perro, un perro, era, un ¿era, ¿era, ¿era de el de el del perro. Ahí de de está tú el hombre, sí, yo sé cuál no, es que no el se buldo, encontraron un hombre, se encontraron ah, un, buldo, pero, que pero un buldo que pero además pero
1: un perro puede ir en primera clase. Eso pues mismo me hombre, estaba yo preguntando. Claro que sí, Si sí, clase. Es que Entonces es que él,
10: verdad, es que y encuentra una boa, una pitón con trictos de esa. Continúan. Cada vez que se pegaba el perrito un pedo, no hace falta, no hace
1: falta la ilustración. El
10: perro además resoplaba como si sí, se fuera a morir, y hacía unos de raros raro, se asustaron los señores que iban al lado. Y os gusta. Y dijeron, vámonos de aquí, vámonos de aquí y, y aunque habían pagado primera clase se fueron atrás del avión a la zona de turista y cuando acabó el vuelo reclamaron a Singapur Airlines un dinero por los con razón, con razón Con razón, desde y luego Y le han dado 1300 euros Yo digo una cosa Prefiero Me, me encantaría Tener un perro Que pega un sespejo Todas las mañanas Y que no. y gratis tiene un avión ah, A no, Singapur hombre, si eso
8: es, Vamos, Tú sabes eso Lo que es Que ese tipo de perros Esos que van Que son así esos tipos francés Que van Que se, que se asfixian los sí. A mí me hace mucha gracia Pero se asfixian Y mm. esto además Como los bulldogs Que tienen unas ventosidades Que son oh. insufribles oh. ¿tú la, ¿sí? Insufribles ¿Tú lo has eso? Yo no Pero tengo un amigo Que tiene uno digo Yo no voy a tu casa Yo me pongo una
10: mascarilla me pongo lado quien quiere, cuando llegue digo, usted, 1300 euros me va a ahora mismo, pa diga, pa y me pa sale pa gratis pa el vuelo y lo pa pa bueno, de la cantidad a una ONG de perro guía, no se queda con el dinero. Ay, ¿eh? qué bueno Un
1: niño de 10 años se marcha con el coche de su madre, 10 años, coche de mamá, y acaba detenido a 350 kilómetros de su casa.
9: Precoces. El chiquillo.
0: <risa> esto, esto fuera el pobre con... chiquillo.
9: Claro, con toda la razón del mundo, si es que la madre quitó el móvil. Le quitó el móvil y, pues claro, pues se enfadó y, y no tuvo otra idea. Él con 10 años que ir de la manita de su hermana, que tenía solo un año más que más que él, coger el coche y pirarse, y al final la policía terminó encontrándoselo. La madre, claro, había puesto denuncia por robo de coche y por desaparición de sus hijos.
1: Lo vamos a dejar aquí. Tenemos más cosas interesantes. Mañana te espero, y Ay, encantada eh, de la por vida. Aquí. Me lo he y, genial. Y, y atraremos más voces. Pero con mi voz, ¿eh? Con, con mi voz. voz.
4: Con tu voz. <risas>